0: Okay, lasst uns noch ganz kurz beten. Jesus, wir möchten dich jetzt auch einladen, wenn wir das Wort hören, dass du unsere Herzen weit machst. Du hast gesagt, dass dein Wort schärfer schneidet als ein zweischneidiges Schwert. Das es seelisches von geistlichem und fleischlichem trennt. Vater, wir beten, dass dein Geist uns heute Abend tröstet, ermutigt, überführt und voranbringt. Danke, dass alles, was in deinem Wort geschrieben ist, mit unserem Leben zu tun hat, dass es uns aufbaut, dass es uns befähigt und dass es uns voranbringen kann, wenn wir es annehmen, wenn wir es aufnehmen und ernst nehmen. Vater, ich bete, dass wir ein offenes Herz haben. Ich bitte dich, dass du jede Macht, jeden Einfluss bindest, der uns jetzt abschweifen lassen will, träumen lassen will, wegfaden lassen will, Herr, dass du frisch in unserem Geist sein lässt. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich denke, Gott möchte heute Abend nochmal ganz, ganz massiv ermutigen. Hör gut zu. Falls dir heiß ist, wir haben ja noch ein paar Fächel. Ja, wir lassen es einfach noch mal rumgehen. Nimm dir einfach, lass es mal rumlaufen, wer noch so ein, ein Pappeteller möchte. Ne? Ja, ich möchte weitermachen und zwar mit meinem vorletzten Teaching über das Thema Ein Mensch nach dem Herzen Gottes werden. Und es geht um König David, Lektionen aus dem Leben Davids. Und ich bin so begeistert von diesem ganzen, Studium, wo ich mich selber auseinandergesetzt habe mit dieser ganzen Materie und habe selber so viel lernen dürfen und das macht mir riesig Spaß darüber auch zu sprechen. Wir haben gesehen, dass sechs Orte, sechs Entwicklungsstufen im Leben König Davids markierten, um ein Mensch nach dem Herzen Gottes zu werden. Das war Bethlehem, die kleinen unbedeutenden Anfänge, Gibea, die ersten Beförderungen, der erste Ruhm, Adulam, die Zeit in der Wüste, die Zeit in den Höhlen. Zicklack, haben wir letztes Mal gehört, die Zeit im Lager des Feindes. Wir kommen oft in Situationen, wo wir angegriffen werden, wo es uns schlecht geht. Und seltsamerweise, anstatt zu Gott zu laufen, laufen wir zum Feind. Wir suchen Schutz im Lager des Feindes. Und das Lager des Feindes ist sehr vielfältig. Das kann sein, dass wir direkt zu den Feinden Gottes gehen. Oder es kann auch einfach nur sein, dass wir unsere Hilfe woanders suchen, aber nicht bei Gott. Und das in der Regel sind es Menschen oder die Kraft der Menschen oder wo wir unsere Hoffnung in Menschen hineinsetzen. Und ich erlebe das so oft, dass Christen, bevor sie zu Gott laufen, laufen sie mit ihrer Not zu anderen Menschen. Als ob Menschen helfen können. Und das ist ein ganz großer Irrtum. Da möchte ich dich ermutigen, dass dir von Gott beibringen zu lassen, dass du in solchen Situationen zu ihm rennst, dass du lernst, in ihm verwurzelt zu sein. Ich arbeite schon an der nächsten Serie. Und da geht es um den Baum, der am Wasser gewurzelt ist und seine Wurzeln zum Wasser hin streckt. Und das ist das, wo ich ganz, ganz stark spüre, was Gott in uns hervorbringen möchte. Diese tiefe, feste Beziehung, die auch durch Krisen nicht erschüttert wird wo wir feststehen, egal was um uns herum passiert, wo wir nicht zu Menschen hinlaufen und nicht in andere Situationen hineinlaufen und dort unsere Hilfe erwarten, sondern unsere Hilfe ist im Herrn. Und Gott ist treu, er wird dich nicht im Stich lassen. Absolut. So und Das hat David dort in Ziklag lernen müssen. Und er hat seine Lektionen gelernt. Er hat gemerkt, und das Erfahren müssen, dass das Schutz, dass das Feindeslager keinen wirklichen Schutz bietet. Seine ganzen Frauen, Kinder und die Kinder und Frauen seiner Männer wurden ja, während er dort war und auf einem Kriegszug war, wurden geraubt. Und Gott hat ihm Gnade geschenkt. Das war der Moment, wo, er, wo es hieß, und David ging in sich und er stärkte sich am Herrn. Das war der Moment, wo David erkannte, dieser König, der Philisterkönig kann mir nicht helfen, seine Burgstadt, die er mir geschenkt hat, kann mir nicht helfen, meine Stärke kann mir nicht helfen, nur Gott alleine kann mir helfen. Und das heißt, er stärkte sich im Herrn und das ist etwas, was du lernen musst, wenn, wenn dir die Krise über den Kopf wächst. Die Krise hat einen einzigen Grund, dass Gott möchte, dass du zu ihm zurückkommst und dich in ihm stärkst. Und das ist der Ort, wo der Gott Lösungen zeigt, wo der Herr die Auswege zeigt und du ziehst aus unter dem Banner des Herrn, du wirst siegreich sein, so wie David alle seine Leute zurückgebracht hat und du wirst gewinnen. Ja, wir wollen weitergehen. Es sind nunmehr fast 13 Jahre vergangen. Machst du mal das nächste Bild? Ich habe gedacht, ich gebe euch mal so ein bisschen geografischen Überblick, wo David sich überall bewegt hat in den 13 Jahren. Wir sehen hier natürlich alles nicht so weit auseinander. Israel ist ein relativ kleines Land. Aber da sehen wir unten Bethlehem, dann sehen wir Gibea, wo die Königshauptstadt war. Adulam, wo diese ganzen Höhlen waren, die Wildnis von Adulam. Ziklag, die Stadt, die er von den Philistern bekommen hatte dort unten. Und wir kommen jetzt nach Hebron. Ich setze jetzt erstmal meine Brille auf. So. Es sind nunmehr 13 lange Jahre vergangen, seitdem David als 17-Jähriger zum nächsten König über ganz Israel gesalbt und prophetisch eingesetzt wurde. 13 Jahre. Stell dir das mal vor. 13 Jahre. Denk mal zurück, was war vor 13 Jahren in deinem Leben? Ne? Wie alt warst du vor 13 Jahren? Und das ist eine lange Zeit. Und in diesen 13 Jahren ist scheinbar das genaue Gegenteil der Verheißungen, die Gott David gegeben hat, eingetreten. Und ich möchte, dass wir uns nochmal vor Augen halten. Sinn dieser ganzen Predigtreihe ist zu erkennen, dass Gott in Prozessen an uns arbeitet, um uns für seine Berufung und Verheißungen vorzubereiten. Gott arbeitet in Prozessen an uns. Und das ist etwas, was, was, wo wir so Schwierigkeiten mit haben, das zu lernen. Weil wir sowieso in unserer heutigen Zeit, in einer Zeit der Mikrowellen-Society leben, wir glauben, alles muss auf Knopfdruck in 30 Sekunden passiert sein. Und das funktioniert so nicht. Wir werden heute lernen, warum das nicht funktioniert. Und Gott möchte in dir Charakter heranbilden, ein tragfähiges Fundament bauen, auf das er seine Verheißungen die, er die gegeben hat, draufsetzen kann. Und jeder von euch hat Verheißungen. Paulus sagt, in einem jeden von uns sind die Gaben Gottes zum Nutzen für alle. Und das ist nicht nur Predigen und Lehren oder Kinderstunde leiten, sondern vielleicht bist du berufen, ein Kaufmann zu sein, vielleicht bist du berufen, ein Politiker zu werden, ein Angestellter zu sein, ein Arzt zu sein. Es wir müssen lernen, diesen, diesen Dualismus aus unseren Köpfen auch rauszukriegen. Das Reich Gottes ist in der ganzen Gesellschaft. Der Reich Gottes Mitarbeiter ist nicht nur ein geistlicher Mitarbeiter, es ist auch der Geschäftsmann, es ist die Hausfrau. Das Reich Gottes, sagt Jesus, ist mitten unter euch getreten. Und demzufolge ist dein ganzes Leben Berufung. Und das, was du hier lernst, hat mit deinem Leben, deiner Berufung auch zu tun. Das ist jetzt so schön, dass wir gehört haben, hier Fußballern, diese jungen Menschen sehen ihren Sport als eine Berufung, in der sie das Reich Gottes zu den Menschen bringen. Und das ist wichtig. Und sie sind jetzt noch keine Weltstars, keine Pelés, keine Beckenbauers. Gott wird an ihnen arbeiten, aber vielleicht werden wir eines Tages erleben, dass einige dieser jungen Männer Weltstars sind im Sport. Ne? Wir können sagen, hey, die waren hier mal gestanden, ne? dann küssen wir den Boden, schruppen das nie mehr hier. Hoffen, dass sie sich noch erinnern an uns und einen Teil ihres Zehntens hier in der Kirche lassen. I, I hope you get this one. <lacht> okay. Gott ist offensichtlich nie in Eile, so wie wir Menschen. Seine Zeitrechnung ist nicht unsere Zeitrechnung. Und das heißt im Alten Testament, auch seine Wege sind nicht unsere Wege. So sei nicht entmutigt, wenn du jetzt noch nicht da bist, wo du gerne sein möchtest oder wo Gott dir vielleicht einmal eine Verheißung gegeben hat, wo du hinkommen sollst. Oder dass du noch nicht in dem Stand bist, auch wenn es nur der Ehestand ist, den du dir erwünscht, Gott kommt nie zu spät. Wir hoffen und wünschen uns, dass Gott gerne den Weg des geringsten Widerstands gehen möchte mit uns, aber das macht er nicht. Wir hoffen, dass Gott manchmal unsere Erziehung um des schnellen Erfolges willen etwas abkürzt und das macht Gott auch nicht und das macht uns verrückt. Aber nochmal, Gott ist zuallererst an der Ausbildung deines Charakters interessiert und nicht, wie schnell du dein Ziel erreichst, das er dir gesteckt hat. Und Charakter entsteht nur durch Druck und Formung von außen. Das Wort Charakter hat mit Druck und Pressen und Formen zu tun. Und dort, wenn wir unter Gottes Druck geraten, zeigt sich, wer wir wirklich sind. Und ich möchte es immer wieder sagen, Gott weiß, wer du bist. Gott prüft dich niemals, um zu erfahren, wer du bist. Ich muss immer lachen, wenn ich das dann so in Predigten und Büchern lese. Ja, und der Herr prüfte Karl Bärbel, Klaus, Gustav, um zu sehen, was in seinem Herzen ist. Ne? Gott weiß, wer du bist. David sagt das ganz klar in dem Psalmen. Du hast mich gekannt, bevor ich geboren war. Alle Tage, selbst die noch nicht da waren, stehen in einem Buch geschrieben. Gott weiß, wer du bist. Also warum prüft Gott uns? Er prüft uns, damit du siehst, wer du bist. Er prüft dich, damit du siehst, wo du stehst. Damit du ein ein, ein Self-Assessment hast, eine Selbsterkenntnis über dich bekommst. Und dieser Charakter ist wie, wie das Fundament, die Bauplatte eines Hauses, auf das Gott seine Berufungssalbung und Verheißung aufbauen möchte. Und deswegen nimmt Gott sich Zeit, 20 Jahre bei David. Und 13 Jahre ist David jetzt unterwegs und das sieht manchmal aus, als ob Gott nur den Rückwärtsgang einlegt. Und ich möchte dich ermutigen, wo bist du? sind viele vielleicht, die selber das Gefühl haben, in meinem Leben ist zeitweilig. viel zu viel Rückwärtsgang drin. Und ich kann dich beruhigen, du bist genau auf der richtigen Spur. Gott macht keinen Fehler. Kannst du mal das nächste Bild machen? Matthäus 7,24. Das ist das Gleichnis von dem klugen und dem törichten Mann. Beide wollen ein Haus bauen. Der Kluge gebaut das Fundament auf Felsen. Das kostet viel Energie. Er muss graben, bis er auf den Felsen stößt. Er muss den Felsen freilegen. Dann muss das Fundament sauber an den Felsen anpassen. Vielleicht haut er den Felsen noch ein bisschen auf, um richtig tief reinzukommen. Und das kostet Zeit, das kostet Energie und es lässt keine schnellen, sichtbaren Erfolge zu. Aber die Frucht ist, dass am Ende seiner Berufung er feststeht. Wenn die Krisen kommen und die werden kommen, denn dafür gibt dir Gott eine Berufung. Du kriegst nicht eine Berufung, um im Smarties-Land, wo die bunten Smarties durch die Luft fliegen, rosa Schweinchen an dir vorbeischweben. Du kriegst eine Berufung, um zu kämpfen. Da werden Widerstände sein. Und deswegen will Gott, dass du fest gegründet bist. Und deswegen sagt Jesus, als die Wasserfluten kommen, der Regen, der Sturm kommt, der kracht das Haus, das einen ein, aber der, der auf Felsen gebaut hat, sein Haus steht fest. Und Gott möchte, dass dein Haus, deine Berufung, deine Lebensberufung feststeht, wenn die Krisen kommen. Und es werden Krisen kommen. Und es sind immer noch viel zu viele Christen, die einfach weggespült werden. Das ist, es ist kein Fundament, hier Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst zu kommen. Das ist kein Fundament. Das ist schön und das ist wichtig. Und das Fundament findet statt in deiner Beziehung mit ihm. Tag für Tag, wo du gräbst, Hausarbeiten machst, treu bist, wo dir keiner zuguckt, Entscheidungen triffst, wo keiner zuguckt. Nein sagst, wo das Ja sagen viel einfacher und schneller wäre. Das ist das, was David in diesen 13 Jahren immer und immer und immer wieder gelernt hat. Und hat eine große Berufung. Und viele von euch haben wichtige Berufungen, mehr als du ahnst. Und viele kommen nie in ihre Berufung, weil sie nicht zulassen, dass Gott an ihrer Fundamentplatte arbeitet. Und Gott liebt dich zu sehr, um eine Berufung auf dich zu setzen und du stirbst buchstäblich unter dieser Berufung. Wir werden das sehen noch im Laufe dieser Predigt. Der das sind jene Menschen, die auf Sand bauen, das sind jene Menschen, die sind an schnellem Erfolg interessiert, schnelle Resultate, die pushen ihre Geschäfte Sie pushen ihre Gemeinden, ihre Werke, ihre Dienste, ihre Hauskreise, ihre Familien oder was auch immer. Es darf nicht viel kosten, aber es muss nach sehr viel aussehen. Und seine Berufung wird in jeder Krise mehr erschüttert, bis er schließlich einstürzt, weil er kein Fundament in Gott hat. Und deswegen kann ich dir zurufen kürze nicht ab. Egal wie verlockend die Abkürzung aussieht, benütze keine Abkürzungen. Es kostet dich mehr. Du zahlst viel, viel mehr am Ende, als das, was du meinst, einsparen zu können. Es ist generell eine Lüge. Generell. Machst du mal die nächste? Sprüche 3, 5. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Da möchte ich Gott hinführen. Verlass dich auf ihn mit deinem ganzen Herz. Das ist dein Sein, deine Gefühle, alles. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das ist so schwer, ich weiß das. So schwer. Aber das ist das, was Gott auch weiß, dass es schwer ist und deswegen nimmt er sich Zeit, damit wir das lernen. Du lernst das nicht, indem du einmal diesen Spruch siehst, sagst, jawohl, richtig gut, ihn intellektuell bejahst, sich auf den Herrn von ganzem Herzen, nicht auf den Verstand zu verlassen, lernst du in vielen Jahren Ausbildung. In vielen Niederlagen, wo du auf die Schnauze fällst, wo du es falsch machst, aufstehst und wieder machst, und plötzlich hast du es verstanden. Und das ist der Baum, der seine Wurzeln immer tiefer hineingräbt, bis er im Wasser verwurzelt ist. Und das kostet Zeit. Da gibt es keine Instant-Lösung, keine machtvolle Handauflegung. Und jetzt hast du es, so sehr ich mir das auch wünschen würde. Saul, wenn wir Saul, wenn wir von David weggucken und wir betrachten uns Saul, dann sehen wir, er war genau das Gegenteil von David. Er war ein Mann voller Eigensinn, der sich auf seinen Verstand und seine natürlichen Stärken verließ. Die Königssalbung, die Gott ihm geschenkt hatte, betrachtete er als sein persönliches Eigentum. Sein Fundament war sein Titel, seine Macht, sein Besitz. Du merkst du immer? Sein, sein, sein. Er hatte kein Fundament in Gott. Er suchte auch keinerlei Beziehung zu Gott. Wir sehen das nirgendwo, dass er eine Gottesbeziehung sucht. Und deswegen hatte er auch keine Beziehung. In den Krisen, in die er hineinkam, verließ er sich immer wieder auf seinen Verstand. Die Kraft, die einzigste Kraft, die ihm zur Verfügung stand, war sein Verstand, seine Stärke, seine Soldaten. Bob Jones, ein, ein bekannter äh, äh, Prophet aus den USA, hat einen sehr interessanten Satz geprägt. Machst du mal das nächste Bild? What you begin in the flesh, you have to maintain in the flesh. Was dem Fleisch beginnst, musst dem Fleisch weiterführen und erhalten. Wenn du anfängst, ohne Gott zu planen, dann kannst du nicht erwarten, dass irgendwo Gott sich einklingt und sagt, ja, ich helfe dir. Was du im Fleisch anfängst, wirst du in der Regel im Fleisch zu Ende führen müssen und du wirst es im Fleisch erhalten müssen. Und das ist so schlimm zu sehen, so viele Christen, ihr geistliches Leben wird ausschließlich vom Fleisch gesteuert. Es gibt jede Menge geistliche Dienste, große Namen und ihr Dienst ist nur im Fleisch. Manipulation, Einschüchterung, Bedrohung. Und es ist immer nur Fleisch dahinter. Es ist nicht wirklich Geist Gottes dahinter. Und um das Ding in Bewegung zu halten, musst du auch immer wieder Fleisch hineinschieben. So viele Dienste operieren nur mit, dem, mit diesem Fabel äußerliche Begeisterung. Diese Woche kommt der allergrößte Heiler der Welt zu uns in die Kirche. Hurra, wir kommen alle. Nächste Woche kommt der aller, allergrößte Prophet. Und jetzt kommt der allergrößte Worship-Musiker und wir präsentieren nur Sensationen. Das baut aber kein Fundament. Und wenn wir nur da sitzen und, und schauen wie gebannt auf die großen Stars, dann, dann sind, könnten wir genauso gut auch ins Theater gehen oder ins Kino, gucken uns den neuesten tollen Film an. Und das begeistert uns. Wir fühlen uns toll für den Moment, aber es verändert uns keinen Millimeter. Und wenn dein Dienst so aufbaust, dann wirst du ihn immer so weiterführen müssen. Und es wird immer härter für dich. Es wird immer schwerer, noch einen Kick zu finden. Und die Gefahr zu manipulieren, zu betrügen, wird immer größer. Und das hat Saul erfahren. Und das werden wir erfahren, wenn wir in einer falschen Weise an unserer eigenen Berufung arbeiten. Als die Krisen in Sauls Leben zunahmen, begann er in Ermangelung eines echten Fundaments, einer Beziehung zum Vater, Gottes Führung gegen seinen Verstand einzutauschen. Und das tun viele Christen heute. Sie haben keine Berufung, keine Beziehung mit Gott. Und sie sind in ihrer säkularen Berufung, in ihrer geschäftlichen Berufung nur noch auf sich selber geworfen, aber nicht mehr auf den Vater. Der beginnende Krieg gegen die Philister war der Anfang und Ende von Saul. Saul musste gegen eine Übermacht kämpfen und der Prophet Samuel sagte, bleib hier und warte auf mich bis die Soldaten lach mich nicht aus <lacht> bis die Soldaten äh, bis ich komme mit deinen Soldaten und das Opfer bringen so Samuel hat sich etwas verspätet aber war immer noch im Bereich des abgemachten und was ist mit Saul Saul kriegt voll die Panik und an einem bestimmten Tag schnappt er den Opferstier schmeißt ihn auf den Altar Metzelt ihn ab und bringt das Opfer selber da. Und dann kommt Samuel und sagt, was hast du getan? Und er ist ganz entsetzt natürlich, jetzt kommt plötzlich die Buße. Oh, ich habe gesündigt, 1. Samuel 15,24, dass ich des Herrn Befehl übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Manchmal ist das so einfache Sätze, aber das lässt so tief blicken, ne? Die Reue kommt dann, aber es ist keine echte Reue. Es ist mir so eine lahme Entschuldigung. Ja, was hätte ich denn machen können? Die, die Soldaten haben angefangen abzuhauen, die haben gemotzt und gemeutert. Was hätte ich denn machen sollen, anders hätte er ja gar keine Chance gehabt. Aber das Problem war nicht, dass Samuel sich etwas verspätete. Das Problem war, dass Saul überhaupt keine Beziehung zu Gott hatte. Seine Beziehung, die, die wenige religiöse Beziehung noch, die er hatte, war mit Samuel. Und so geht es vielen Christen, ihre religiöse Beziehung, die sie oft haben, ist mit ihrem Pastor oder ihrem Prediger. Und wenn der nicht richtig funktioniert, ja, dann funktioniert mein Glauben auch nicht mehr. Dann mache ich es halt so rum und so rum. Hätte Saul eine Beziehung mit Gott gehabt, dann wäre es überhaupt gar kein Problem gewesen. Da hat gesagt, was kümmert mich Samuel? Der Herr ist mit mir und das zählt. Und der Herr wird nicht zu spät kommen, wenn es um seinen Augapfel geht, der angegriffen werden wird. Und das ist das, was, was Gott möchte, dass wir in unserem Leben auch lernen. Sei nicht abhängig von irgendwelchen anderen Menschen. Auch wenn es Männer und Frauen Gottes sind. Gott möchte, dass du deine eigene Quelle gräbst. Deine eigene Beziehung hast mit ihm. Und dann bist du gegründet. Und dann können die Krisen kommen. Und dann bist du ruhig und gelassen. Du kannst warten. Du weißt selber, dass Gott treu sein wird. Und Saul hatte keine Beziehung und deswegen scheiterte er. Da war kein Fundament, nichts. Und deswegen gab er dem Druck nach, er sah die Menschen. Er fürchtete sich vor den Menschen. Wenn du mit Gott keine Beziehung hast, dann musst du immer Menschen fürchten. Auch in deinem Beruf. Deine Kunden, dein Chef, deine Mitarbeiter, dein Chef, habe ich schon gehabt, glaube ich. Ne? Die Chefs sind halt besonders zu fürchten, ne? Das weiß ich, seitdem ich Chef bin. <lacht> okay. Aber ihr wisst, was ich meine. Und die Frage ist, wo ist dein Fundament? Wenn dein Fundament in ihnen ist, bist du frei von Menschenfurcht. Das heißt nicht, dass wir Rebellen werden, aber ich bin frei von Menschenfurcht, weil ich seinen Willen tue. Saul ist ein interessantes Bild. Er war ein Gesalbter, also von Gott eingesetzter Mann. Saul zeigt uns die Gefahr, eine Begabung, eine Salbung, eine Berufung zu haben, aber überhaupt nicht mit dem Herzen Gottes verbunden zu sein. Und das ist auch für geistliche Leiter sehr, sehr wichtig. Du kannst eine Heilungssalbung haben als Beispiel, eine prophetische Salbung haben, ja. Vielleicht eine mächtige Salbung zum Predigen, zum Evangelisieren. Und du kannst überhaupt keine Herzensbeziehung zu Gott haben. Das Krasse ist, dass Gott eine Salbung austeilt. Salbung ist nichts Mystisches, sondern es ist eine Beauftragung, eine Begabung, eine Befähigung zu einem bestimmten Dienst, die Gott gibt. Aber die Salbung ist eine Sache. Und der Charakter ist eine ganz andere Sache. Saul hatte nur eine Salbung, er war gesalbt worden zum König, er hatte auch ein spirituelles Erlebnis, er war in Ekstase hieß es mit den Propheten, er tanzte vor Gott 24 Stunden, riss sich die Kleider vom Leib, war richtig cool drauf ne? und Gott sagte, du wirst dort den Propheten begegnen und dort danach wirst du ein anderer Mensch sein. Das muss man mal genau überlegen, was da passiert ist für Dynamik. Ne? Er hatte eine geistliche Erfahrung. Wir würden heute sagen, ne, er hat vielleicht den Toronto-Segen abgekriegt oder was weiß was, was ich. Ne? Äh, und hat manifestiert ne? und die Salbung kam voll auf ihn. Aber die Salbung, das ist ein temporäres Erlebnis. Es verändert dich auch im Moment. Aber du musst diese Salbung, die Gott ergibt, dann pflegen. Und das Pflegen geschieht, indem ich Beziehung mit ihm habe, Tag für Tag, Stunde für Stunde. Dann bleibt deine Salbung frisch, dann bleibst du korrigierbar und Gott kann immer mehr drauf tun. Aber Saul empfing dieses Ding einmalig und danach lebte er eigentlich sein eigenes Leben. Er empfing die Krone, empfing die Macht und dann lebte er sein Leben. Und das ist etwas, wo wir sehr aufpassen müssen, auch als Christen. Welchem Dienst laufe ich nach? Welchem Leiter laufe ich nach? Hat mein Leiter eine, eine Salbung oder eine Salbung? Ne? Hat er seine Salbung vom Herrn und lebt mit dem Herrn oder hat er seine Salbung vom Herrn, aber lebt für sich selber? Und das Krasse ist, dass Gott eine ganze Weile erlaubt, dass Salbungen weiterlaufen, auch wenn der Charakter nicht stimmt. Weil Gott Mitleid hat mit den Menschen. Aber da sollten wir wirklich... Aufpassen und daran arbeiten, auch für unser eigenes Leben in allererster Linie. Und wenn Krisen kommen, werden solche Dienste hinweggefegt. Dinge wie das Vertrauen in Gottes Zeitpläne, das Warten auf ihn, auch wenn es dagegen die Umstände spricht. Das Festhalten zum Beispiel an Werten, auch wenn es so einfach wäre, jetzt einen Wert über Bord zu werfen, um sich Erleichterung zu verschaffen. Das sind die Krisen, in die wir hineingestürzt werden, wo Gott sagt, wie stehst du jetzt? Knickst du ein? Lügst? Kleinlüge, ein bisschen bisschen die Wahrheit verändern, macht ja nichts. Oder stehst du kühn und fest und sagst, okay, Herr, es kann mich alles kosten, aber ich stehe fest. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Und wer sein Leben um meinetwillen hingibt, wird es gewinnen. Und das heißt auch mal, es geht manchmal um handfeste Vorteile, die du hingibst, wo du vielleicht einen Verlust erleidest. Und dann willst du tricksen, weil du Gott nicht kennst. Also du kennst Gott nicht, also greifst du in die Trickkiste. Und das funktioniert nicht, nicht auf Dauer. Aber die, die Gott kennen, die sagen, okay, Herr, hier, ich gebe mein Leben für dich hin. Wir stehen vor dem offenen Maul des Löwen. Und Gott hält dem Löwen das Maul zu. Das ist Sieg. Das will die Welt sehen an uns auch. Und nicht, dass wir genauso betrügen, lügen und uns durchschlängeln wie die Welt auch. Wo ist da der Unterschied? Es gibt keinen. Und das ist das Interessante, David lernte diese Dinge. Wir haben das in den ganzen anderen vier, fünf Predigten gesehen, wie er in kleinen Sachen unter Druck treu war, weil er in Bethlehem schon Treue gelernt hat. In Adullam, in den Höhlen, in den Lagern des Feindes, lernte David, sein Charakter bildete sich konstant weiter. Selbst bei den Schafen als jungen Bethlehem lernte er, weit entfernt von Einfluss und Relevanz, Gott treu zu sein. Und deswegen solltest du die Zeit nicht verachten, in der Gott dich klein hält. Und wo du ganz dumme, kleine Hausaufgaben zu erledigen hast, das ist die Zeit, in der Gott Charakter in dir bildet. Und David reift immer mehr. Und wir sehen nun die Reife in voller Aktion, als die große Schlacht gegen die Philister in Gange ist. Saul und seine Söhne sterben. Israel ist mit einem Schlag königlos. Und was macht David jetzt? Jetzt wäre die Gelegenheit günstig. Es ist kein König da. Wer ist besser geeignet als ich? Ich habe ja die Prophetien und immer mehr Leute wissen, dass die Prophetie mir gegeben ist. Er hat mittlerweile um die 600, 700 Mann, die kampferprobt sind. Das wäre eine gute Armee, einen Staatsstreich zu führen und zu sagen, okay Gott, jetzt ist aber endlich... So, für alle äh, Kassetten und CD-Hörer, das war ein technischer Aussetzer. Es geht gleich weiter. So. Was macht David nun? Machst du mal das nächste Bild? Bald danach befragte David den Herrn. Wow. Und sprach, soll ich hinauf in eine der Städte Judas ziehen? Und hier in diesem simplen Satz können wir sehen, was dieser Mann gelernt hat. Da ist wieder eine Gelegenheit. Sonderangebot, greifen sie zu, Marsch, Marsch, einkaufen. Aber David bleibt ganz ruhig. Er sucht den Herrn, und er sagt, Herr, was soll ich jetzt tun? Soll ich hinauf in eine Stätte der Städte Judas ziehen? Und der Herr sprach zu ihm, zieh hinauf. Und David fragt weiter, er sagt, wohin? Und Gott sagt, ziehe nach Hebron. Das war eben nicht, ziehe nach Jerusalem oder ziehe nach äh, Gibea war damals die Königsstadt. Und das ist interessant. Das lässt so tief blicken. David tut etwas, was wenige in augenscheinlich guten Gelegenheiten tun. Er fragt Gott, was jetzt zu tun ist. Und Gott leitet ihn. Gott leitet ihn in Hebron. Und das ist im Kernland seines eigenen Stammes Juda, aber es ist nicht die Hauptstadt. Und was David nun tut: Er siedelt dort einfach mit seinen Männern sich an. Er erhebt keine Ansprüche auf das Königtum. Er läuft nicht jeden Tag mit seinem so großen Schild durch, durch die Straßen Hebrons: Hier bin ich und ihr könnt mich jetzt zum König wählen. Oder er sendet seine Leute auch nicht aus, die nachts an die Häuser klopfen, den Leuten Schwert unter den Hals halten und sagen: Hey, wenn morgen die Abstimmung ist, dass ihr mir ja für David wählt, er macht überhaupt nichts, er siedelt einfach nur. David wartet auf das, was Gott für ihn tun wird. Was meinst du weiter? Und dann passiert was ganz interessantes. Ne? Und die Männer Judas kamen und die Männer Judas kamen und salbten ihn zum König über das Haus Judah und die Zeit die David König war zu Hebron über das Haus Judah war sieben Jahre und sechs Monate sieben Jahre und nun beginnt Gott seine Verheißung zu erfüllen aber erstmal über elf zwölftel über ein zwölftel eigentlich so aber es ist interessant nochmal, in diesem Satz zu sehen, Gottes Hand lässt nicht auf sich warten. David sagt, was soll ich tun? Er lässt sich nicht hinreißen, in einem Kriegszug nach der Königskrone zu greifen, er fragt Gott. Und Gott sagt, geh nach Hebron. Gott sagt nicht viel. Und wir können so viel lernen, wo es um uns selber geht, Gott zu fragen, was soll ich jetzt tun, was soll ich jetzt tun? Gott gibt dir manchmal nur bit size pieces, Stück für Stück. Gott will, dass du fragst. Ja, und jetzt? Ja, Gott sei Dank, dann frag mich doch weiter. Ja, Gott, ich will aber gleich den Masterplan haben. Ich möchte gleich 20 Seiten Planungsunterlagen und PowerPoint-Präsentationen. Und Gott möchte manchmal, dass du mit ihm... Gott sagt, hey, sprich mit mir. Ich möchte mit dir reden. Und das Großartige passiert, die Männer Judas kommen zu ihm und bieten ihm das Königtum über Juda an. Und wir sehen hier, wie Gott an uns arbeiten möchte. Was er dir und mir verspricht, hält er auch. Machst du mal das nächste? Ne, nochmal zurück. Was Gott verspricht, wird zu uns kommen und wir müssen ihm nicht nachjagen. Das ist, ist so wichtig. Was Gott dir verspricht, kommt zu dir und nicht du musst ihm nachjagen. Und so viele versuchen, ob sie einen Dienst verheißen bekommen haben, eine große Firma, eine große Karriere oder einen Ehemann oder was auch immer, oder eine Ehefrau, versuchen dem nachzujagen. Und Gott sagt, da setz dich hin und warte auf mich. Es wird zu dir kommen. Das ist die Botschaft von Hebron. Die Dinge Gottes, die Gott dir verheißen hat, kommen zu dir. Du musst dich nicht verzweifelt danach ausstrecken. Du musst nicht mit dem Fleisch anfangen, Dinge zu bewegen. Und es ist ganz egal, ob es um deine geistige Berufung geht oder um deine säkulare Karriere. Beide Dinge sind genauso gleich vor Gott. Gott kommt nicht zu spät. Jetzt kannst du eine nächste Folie machen. Nochmal, was wir im Fleisch beginnen, müssen wir im Fleisch vollenden und erhalten das funktioniert nie. Das kostet dich einfach zu viel. Und in Sprüche 1311 heißt es, hastig errafftes Gut zerrinnt. Wer aber langsam sammelt, bekommt immer mehr. Das sind jahrtausende alte Prinzipien. Die haben Menschen beobachtet und weitergegeben, die mit Gott gegangen sind. Wenn du hastig sammelst, wenn du hastig bist, dann gibt das nichts. Und genauso ist eine hastig erraffte Berufung, die wird zu nichts führen. Eine hastig zusammengezimmerte Karriere wird zu nichts führen. Sprüche 19,2, wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze. Wer hastig läuft, tritt fehl. Ist genau dasselbe. Alles, was du aus eigener Kraft ohne Gott geschehen lassen möchtest, wird früher oder später scheitern und für dich Schande und Schmach bedeuten. Und weil viele von uns Gott oft nicht wirklich von Herzen kennen und ihm deshalb nicht wirklich von Herzen vertrauen können, meinen wir, alle Dinge selber in die Hand nehmen zu müssen und jede Gelegenheit, die sich uns bietet, ohne zu warten, beim Schopf packen zu müssen und zu ergreifen. Und Gott warnt uns davor. Hastig errafftes Gut zerrinnt. Es gibt eine andere tolle Geschichte, machte mal eins weiter. Lukas 14,18 Wenn du aber von jemandem zur Hochzeit geladen bist, so setze dich nicht oben an. Denn es könnte einer geladen sein, der vornehmer ist als du. Und dann kommt der, der dich und ihn eingeladen hat und sagt, weiche diesem, und dann musst du beschämt nach unten sitzen. Sondern wenn du eingeladen bist, so geh hin und setze dich unten hin. Damit wenn der kommt, der dich eingeladen hat, er zu dir sagt, Freund, Rücke hier herauf. Dann wirst du Ehre haben vor allen, die mit dir zu Tisch sitzen. Denn wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, soll erhört werden. Das ist eine wunderbare Geschichte. Die Hochzeit zum Beispiel steht für Gelegenheit. Auf die Hochzeit war nicht jeder eingeladen, sondern nur bestimmte Leute. Eine Gelegenheit ist etwas, die sich dir präsentiert und nicht immer da ist. Und Jesus will hier ganz bewusst etwas sagen. Viele meinen, zum Beispiel, wenn sie auf so eine Hochzeit kommen, ja, wenn ich schon eingeladen bin, dann habe ich schließlich auch das Recht, ganz oben zu sitzen. Und das ist ein Irrtum. Und viele meinen, wenn sich eine Gelegenheit bietet, dann habe ich das Recht, diese Gelegenheit auch zu benutzen. Das ist auch ein Irrtum. Es gibt Schritte, es gibt Stufen. Und so auch in dieser Hochzeit, ist es ist eine Sache, eingeladen zu sein, es ist eine ganz andere Sache. Wo sitzt du? In, und wo du sitzt, hat sehr viel zu tun, in welcher Beziehung stehst du denn mit dem Bräutigam? Und dem Brautpaar, dem, der dich einlädt, dem Brautvater. Und die Gelegenheiten, die sich dir im Leben bieten, haben sehr viel auch damit zu tun, in welcher Beziehung stehst du zu Gott? Hast du eine Beziehung zu ihm, dann wirst du wissen, was die gegebene und die gelegene Gelegenheit ist. Und hast du keine, dann wirst du wie Saul blindlings zuschlagen. Und deine Hand ist in einer Falle gefangen. Was wir hier sehen, ist, dass derjenige, der zupackt blindlings, wird beschämt am Ende. Er muss vor allen Gästen Platz machen, stell dir mal so eine Hochzeit vor, du hockst dich da richtig auf den Ehrenplatz, alle Gäste sind schon da und plötzlich kommt der, der Organisator fest, du sagst, tut mir leid, weißt du, aber hier sitzt Onkel Karl Ernst und du bist auf seinem Platz. Schau mal, tut mir leid, aber da ganz hinten ist noch ein Platz frei am, am, am Tisch beim Ausgang, wo es zieht. Ne? Und vor allen Leuten musst du dann aufstehen und musst dich da hinten hinsetzen. Ne? Und viele Leute haben dich vorher natürlich beobachtet und haben gedacht. Was macht der Typ denn da auf dem Platz da? Ne? Und du grinst vielleicht noch so frech die anderen an. Ne? Tja, ich war halt pünktlicher da als ihr. Ne? Ich bin extra früh gekommen für den guten Platz. Ne? Und dann siehst du dieses hämische Grinsen. Ne? Das heißt so schön, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Ne? Und genau das möchte Gott verhindern. In deinem Leben. Warte auf ihn. Wenn Gott etwas für dich bestimmt hat, wird es dir niemand wegnehmen können. Niemand. Wenn Gott einen Platz für dich bestimmt hat, eine Karriere für dich bestimmt hat, einen Dienst für dich bestimmt hat, einen Mann, eine Frau, dann wird dir kein Mensch das wegnehmen können. Und du kannst ganz entspannt sein. Ganz entspannt sein. Du musst es nicht selber in die Hand nehmen. Du musst es nicht selber happend machen. Und das ist das, was David in diesen 13 Jahren gelernt hat und das ist das, was Gott euch in den nächsten 13 Jahren lernen möchte. Entspann dich, sei locker, lerne auf mich zu warten, sagt Gott. Aber dann hast du ein Fundament und das, was du hast, wird nicht mehr erschüttert werden können. Niemand wird es dir wegnehmen können, was Gott für dich hat, außer deine eigene Dummheit nicht warten zu können. Das ist das Einzige. Machst du mal die nächste Folie? Im Petrusbrief heißt es, desgleichen ihr Jüngeren, ordnet euch den Älteren unter. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, aber gibt dem Demütigen Gnade so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. David lernte diese Lektion, das Königtum kam zu ihm und nicht er ergriff das Königtum. Obwohl Gott ihm nur ein Zwölftel der Verheißung gab. Aber auch hier lernen wir etwas und kommen jetzt auch zum Schluss. Selbst in dieser Phase als die Erfüllung kommt, hat Gott immer noch Weisheit am Walden. Was glaubt ihr wohl, warum David nur ein Zwölftel des Reiches kriegt? Der arme David, 13 Jahre habe ich jetzt gewartet, gut, jetzt, jetzt ist es genug. Frau David macht keinerlei Anstalten. Es sind die anderen, Abner ist es, der Krieg anfängt gegen ihn. Das Haus Israel fängt Krieg an gegen ihn. Und das heißt, dass das Haus Israel immer schwächer wurde und das Haus David immer mächtiger. Gott stritt für ihn. Aber was er hier lernt in dieser Phase war auch, Gott wollte David nicht überfordern. Wisst ihr, so oft geiern und heischen wir nach einer Berufung, nach einem Titel, nach einer Position. Ach, wenn ich doch jetzt die Position der Firma kriegen könnte. Wenn ich doch diese Beförderung bekommen könnte. Ach, als, ich so, als wir ganz jung Gemeinde gebaut haben, dann, dann war ich immer neidisch auf Pastoren, die große Gemeinden hatten. Und dachte ich, oh Mensch, ne, der ist ja so blöd, der kann nicht mal gescheit predigen, wenn ich da wäre. So ja, sind wir mal ganz ehrlich, wir alle haben sowas in uns. Ne? Und Gott sitzt im Himmel und lacht sich halb tot über uns. Ne? Weil er eins ganz genau weiß, ne? ich habe dann auch meine Lektionen gelernt. Gott sagt, du Grünschnabel, du meinst vielleicht, du bist cool, aber dir fehlt noch total die Erfahrung. Du bist vielleicht sogar begabt, du kannst vielleicht sogar besser quatschen als der da, aber du hast null Plan. Oh, das tut weh. Aber das ist so. Und Gott wusste, wenn er David jetzt das ganze Königtum gibt, David würde unter dieser Last zusammenbrechen. Gott, wusste ganz, Gott sah ganz genau die Internas, die da hinten dran waren. Da waren noch Rivalitäten in den anderen elf Stimmen. Da war noch ein General, der sehr mächtig war. Da waren noch Königssöhne, die auch ihre eigenen Ideen und Pläne hatten. Und Gott wusste, das würde David überfordern. Gott sah auch, dass die eigene Truppe Davids noch gar nicht bereit war. Seine eigenen Leute und Berater waren noch nicht bereit, ein ganzes Königreich zu halten. Und so lässt er David noch mal sieben Jahre lang um Israel kämpfen. Und David und seine Männer lernen in dieser Zeit immens wertvolle Lektionen. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, wenn Gott anfängt, Dinge in deinem Leben geschehen zu lassen, du spürst, jetzt geht es auf die Zielgerade, dass du dann nicht mehr Gas gibst, als Gott Gas geben will. Die Versuchung ist so groß, gerade da. Sondern auch dahin ist, sagst Gott, was willst du? Und wenn Gott sagt, jetzt mach erstmal, jetzt fängst du erstmal mit Stellvertreterposten an. Ne? Ach, ich wollte aber gleich der Boss werden. Ne? Und Gott sagt, hey, cool down. Du willst Boss werden? Dann baue ich ein Fundament in dir. Denn wenn die Bosssalbung auf dich kommt, dann muss das Fundament stehen. Ich habe keinen Bock, dass alles zusammenbricht wenn ich dir die richtige Verantwortung gebe. Gott liebt dich zu sehr, als dich in ein Abenteuer reinzustürzen, bei dem du am Ende zusammenbrichst. Selbst wenn du schon eine große Zeit der Vorbereitung zustande gebracht hast. Du darfst erwarten, dass Gott seine Verheißung an dir in Stufen erfüllen wird. Nicht weil Gott geizig ist oder Freude hat, dich ungeduldig zu sehen, sondern er will dich nicht überfordern. Er will, dass du langsam in deine Berufung, was auch immer sie ist, hineinwächst. Und auch hier, nächste Folie, sehen wir, wie Gott treu ist. Nach sieben Jahren heißt es dann, und es kamen alle Stämme Israels zu David nach Hebron. Siehe, wir sind von deinem Gebein und deinem Fleisch Schon früher als Saul über uns König war, führtest du Israel ins Feld und wieder heim. Darum hat der Herr, oder dazu hat der Herr zu dir gesagt, du sollst mein Volk weiden und sollst Fürst sein über Israel. Und es kamen alle Ältesten in Israel zum König nach Hebron. Und David schloss einen Bund mit ihnen vor dem Herrn und sie salten David zum König. Auch hier, immer noch gilt dasselbe nach diesen sieben Jahren. David hat gar nichts machen müssen. Sie kamen zu ihm. Und wenn die Zeit reif ist, dann wird Gott alles, bis auf das letzte Tüpfelchen, was er für dich hat, es wird zu dir kommen. Du kannst ganz ruhig und entspannt sitzen. Und weil es zu dir kommt, hast du auch die Gewissheit, dass es dir von Gott gegeben ist. Und alles, was nicht zu dir kommt und du mit Gewalt eroberst, das musst du auch mit Gewalt verteidigen und festhalten. Darum haben so viele Leiter auch Überholungsängste, lassen andere nicht neben sich hochkommen, weil sie eigentlich total und zutiefst unsicher sind, ob sie wirklich von Gott eingesetzt sind. Und viele Leute haben sich ihre Position erkämpft, meinen, das ist richtig so. Aber das Betrügerische daran ist, dass du dann dein ganzes Leben lang für deine Position kämpfen musst. Und das ist Saul so geschehen: Eifersucht, Angst, Furcht. Und das ist im Geschäftsleben kein Deut anders. Aber wenn du entspannt sein kannst, wenn du warten kannst, was Gott zu dir bringt, dann sind diese ganzen Kämpfe fern von dir. Und selbst wenn die Kämpfe kommen, wirst du gelassen und ruhig reagieren. Und das war der Punkt, an dem die 20 Jahre Reise Davids, um König zu werden, zu Ende war. Er war nun König. Aber die Reise Davids war damit noch lange nicht zu Ende. Jetzt kam das Königtum. Wir werden in 14 Tagen, wenn ich wieder predige, möchte ich die Predigtserie abschließen, wir werden dann einige Stationen betrachten im Leben des Königs bis zu seinem Tod. Und es ist interessant zu sehen, in welche Herausforderungen er dann hineinkommt und welche Dynamiken ihn bewegen und wie wunderbar er Prinzipien gelernt hat und wie er wirklich zu einem Mann nach dem Herzen Gottes wird, weil er in diesen 20 Jahren aufgepasst hat. Und ich, ihr wisst es, und er hat viele Fehler gemacht, massive Fehler. Aber Gott hat ihn nie aus der Hand fallen lassen. Niemals. Und das sollte für uns so tröstlich sein. Wir werden alle Fehler machen. Aber wenn du in ihm gegründet bist, wird er dich niemals verlassen. Ich möchte abschließen mit einer kurzen Zusammenfassung nochmal. 20 Jahre und Gott kommt nie zu spät. Was er verheißt, wird zu uns kommen. Das sollten wir lernen. Wir müssen es nicht abholen. Zweiter Punkt. Gott arbeitet in Prozessen. Warum? Damit unser Charakter geschult und geprägt wird. Warum muss unser Charakter geschult und geprägt werden? Damit wir organisch und gesund in Verantwortung hineinwachsen und nicht überfordert werden. Ohne Charakter zerbrichst du unter deiner Berufung. Und nicht nur du, sondern du zerbrichst eine ganze Menge Menschen, je nachdem in was für einer Position du bist. Nächster Punkt, eine Berufung und Salbung ohne Herzensbeziehung zu Gott wird auf Dauer deine Existenz auslöschen. Du wirst begraben unter deiner eigenen Berufung. Das ist Saul passiert und das ist vielen sogenannten großen Männern Gottes passiert und passiert immer noch bis heute. Du kannst es dir nicht erlauben, deine Gottesbeziehung minimal zu fahren. Und alle Energie in die Verteidigung in das Vorwärtsbringen deines Dienstes hineinzustecken. Das ist der absolut falsche Weg, auch wenn es dir die Welt so vorliebt. Und David war ein Mann nach Gottes Herz, weil er Gott mehr liebte und achtete als die Salbung und Berufung, die er von Gott bekam. Trotz seiner Schwäche liebte er Gott mehr als das Königtum und die Salbung, die er bekommen hatte. Und deswegen konnte ihn Gott auch erhalten. Deswegen war er gegründet. Mach mal die Augen zu und Marco, kannst du vielleicht ein bisschen keyboardeln? Ach, Marco ist da draußen noch am Arbeiten. Marco, geht es? Super. Vater, wir möchten dich jetzt einfach bitten, dass du dieses Wort in unser Herz hinein versenkst. Ich möchte zuerst danken, dass du nie zu spät kommst. Vater, und dass wir durch dieses leere Trost erfahren, auch wo wir vielleicht noch auf dem Weg sind. Vater, dass wir erkannt haben, unser Weg ist nicht vergebens. Die Umstände, in denen wir stehen, sind nicht unerklärlich, sondern sie sind von deiner Hand zugelassen. Vater, ich bete, dass du all den dienst, die in diesem Lauf müde geworden sind oder Zweifel in sich spüren, Herr, dass du sie heute Abend neu ausrichtest und aufrechtest und, und ihnen zusprichst. Du bist auf dem richtigen Weg. Und Gott sagte, ich, ich komme nicht zu spät. Und was ich für dich vorhabe, verheißen habe, was dir gehören soll, wird genau im richtigen Timing zu dir kommen. Mein Kind, erlaube in diesen Tagen und Wochen und Monaten, die vor dir liegen, dass ich an dir arbeite. Vertraue mir, dass ich gute Gedanken über dich habe. Und das Wort Gottes sagt, dass er gute Gedanken über uns hat, dass er uns gibt nach dem Wünschen unseres Herzens und dass er nicht Gedanken des Leides über uns hat. Und wir empfangen das jetzt, Vater. Wir empfangen das, Vater, dass du gute Gedanken über uns hast und nicht Gedanken des Leides. Dass du uns gibst, wonach wir verlangen. Denn dieses Verlangen kommt von dir, Vater. Du hast es uns ins Herz gesenkt. Die Sehnsucht nach einem Partner, die Sehnsucht nach einer Berufung, die Sehnsucht nach einem geistlichen Dienst, die Sehnsucht nach einer säkularen Berufung, nach einem Amt, nach einem Dienst. Vater, wir wollen heute Abend unsere Kronen vor dir niederlegen. Wir wollen unsere Hände leer machen, Vater. Wir wollen die Hände wegnehmen von allen Lenkrädern, an die du uns nicht gerufen hast. Vater, wir wollen unsere Pläne und Vorhaben neu heute Abend in deine Hände zurücklegen. Wir wollen erkennen, dass du es besser kannst als wir. Wir wollen uns nicht fürchten vor Menschen, Vater. Wir wollen uns nicht mehr fürchten, dass Menschen uns wegnehmen können, was du für uns reserviert hast. Niemand kann uns das nehmen, was du uns geben möchtest. Und niemand kann sich etwas nehmen, es sei ihm denn vom Himmel gegeben. Vater, und ich danke dir, dass die Dinge, die du für viele hier im Raum bereitet hast, ganz sicher ihre Empfänger finden werden. Und wir kommen jetzt vor dir zur Ruhe. Und ich möchte dich, dass du dich so richtig bequem in deinen Stuhl reinsetzt. Und dieser Stuhl ist die Hand Gottes. Und er sagt, Ruhe in mir, vertrau mir. Entspann dich vor mir, ich werde nicht zu spät kommen. Und hab keine Angst, wenn Dinge sich in die Länge ziehen, wenn es in die Zeit hineingeht, es ist zu deinem Besten. Vater, und wir wollen darüber hinaus verstehen, dass du uns für die Ewigkeit erziehst, für die Zeit, in der wir Könige, Priester und Propheten sein werden. Wir wollen unseren Blick weiterheben über das Jetzt, über die kleinen Dinge dieses Lebens. Denn du hast uns eine viel, viel größere Berufung gegeben, Vater. Wir werden mit dir herrschen und wir haben so wenig Ahnung davon, was das bedeutet. Wir werden neben dir sitzen auf dem Ehrenplatz. Wir werden mit dir im Triumphzug einhergeführt werden. Der ganze Kosmos, die ganzen Engel, alle Mächte und Gewalten, Wesen, von denen wir noch nie gehört haben, Schauen voller Staunen auf uns. Und als deine Braut an deiner Seite stehen werden, auf dem Ehrenplatz. Engel haben begehrt, zu schauen, was du uns geben möchtest. Du hast uns hineingenommen in deine königliche Familie. Und so vieles, was du tust, Vater, ist für die Ewigkeit hier. Wir wollen auch das neu lernen heute Abend, Herr. Wir wollen nicht nur unseren Lohn hier haben, Vater. Wir wollen unseren Lohn auch da drüben haben. Also laden wir dich ein, komm und arbeite an uns. Wir wollen neu loslassen, Vater. Neu loslassen. Hab keine Angst, Herr Gott. Gib es weg. Und ich werde es dir ganz sicher geheiligt und in Kraft zurückgeben. Ich komme nicht zu spät, niemals. O oh Vater, ich danke dir für die Ruhe und den Frieden, der darin ist, wenn wir vor dir zur Ruhe kommen. Wenn wir es nicht mehr selber geschehen lassen müssen, wenn das Jagen und Hetzen aufhört, Eifersucht aufhört, die Angst uns nicht mehr im Griff hat und wir gelassen da sitzen und warten, bis die kostbaren Dinge, die du für deine Kinder hast, zu uns kommen werden. Wir lieben dich, Jesus. Danke für alles, was du für uns getan hast und tun wirst. Und so hilf uns jetzt, Vater, in der Woche, die vor uns liegt, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Trainiere uns, Heiliger Geist, mit dir und an deiner Hand zu gehen. Mach uns Mut, aus allen Aktionen herauszugehen, den Generalrückzug einzuleiten, Vater, wo wir im Lager des Feindes stecken oder wo wir in Eigensinn stecken oder in unseren eigenen Plänen festhängen. Wir wollen es loslassen in dieser Woche, Vater. Zeig uns die Ausgangstüre. Nimm uns an die Hand. Gib uns Zeichen der Ermutigung, Vater, und wir wollen neu wieder dir nachfolgen. Wir wollen dir vertrauen von ganzem Herzen. Wir wollen uns unter deine gewaltige Hand demütigen. Denn du wirst uns erhöhen, wenn die Zeit gekommen ist. Und du bist treu. Du bist treu. Du kannst dich niemals verleugnen. weil dir ist kein Wechsel des Schatten und des Lichtes. Was du zusagst, hältst du ganz gewiss. Oh, wir lieben dich, Vater. Wir preisen dich. Wir danken dir für Männer wie David, Herr. Männer, die uns Trost geben, weil ihr Leben unsere Geschichte ist und unser Leben. Danke für dein Wort, dass es so lebendig ist und so klar. In Jesu Namen beten wir. Bring uns jetzt gesund nach Hause, Vater. Lass uns einen gesegneten, schönen, netten, tollen Abend noch haben. Wir beten um deinen Segen jetzt für die Arbeitswoche, die vor uns liegt, Vater. Gib uns deine Führung und Leitung. Zeig uns, wie wir nach deiner Führung und Leitung uns ausstrecken können. Trainiere uns, Heiliger Geist, mehr und mehr Zeit zu den Füßen Jesu zu verbringen. Trainiere uns. Hilf uns. Lass uns deine Freundlichkeit und deine Güte in dieser Woche sehen, auch in den kleinen Dingen, Vater. Lass uns ein dankbares Herz haben. Bewahr uns jetzt auf dem Heimweg, Vater. Segne unsere Lieben und Angehörigen. In deinem starken Namen beten wir, Jesus, und danken dir. Amen.